0: قصة كده فيها هيام دايماً كان بيبقى فيه سبب إن أنا كامل شعال
1: غضب
2: زعيد أنا بحبك قوي
0: كل حاجة
1: حلوة
2: أنا بتغير <تصفيق> <تصفيق> ربان دباضة قصص عن تلك الطاقة التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من إنتاج شبكة كورنين <تصفيق> كولتشرز طارق أول مرة رح تنتج لنا حلقة عن لا بحب انا عندي اكثر من سؤال هيك عندي فضول اسالك اياهم بس اول سؤال رح يكون طارئ انه كيف تعرفت على سناء يعني اول مره قعدت مع سناء قبل ما تقرر انه سناء ممكن تكون شخصيه انت مهتم انك تعمل معها مقابله سواء للبودكاست ضميري او لا بحب لما قلت لنا انه عندي قصه مهمه لبحب اذا انتم مهتمين انه اعملها ايش شدك بسناء اول شيء وكيف تعرفت عليها
1: سناء شخصية معروفة على صعيد واسع في المجتمع الليبي وفي السوشيال ميديا بالذات مؤخرا هي ناشطة في التعريف عن القضية الأمازيغية تتكلم كتير في دعم المرأة وحقوق المرأة وعندها دافع كتير بحكم اللي صار معها في تخفيف المشاكل اللي تصير للمرأة بالأخص في في مجال العنف المنزلي يعني او التعنيف المنزلي أه لما قابلت معها كانت صدفه لان في هي في الشبكه الخاصه بي يعني في السوشيال نتورك بالاخص الفيسبوك وبطريقه نوعا ما عفويه حكت لي اللي صار معها وقصتها وانا من كثر الربط اللي صار معايا والالم اللي حسيت بها من القصه اللي قالتها وفي نفس الوقت التحفيز والنشاط اللي هي استنتجاتها او وصلت له بعد الموقف اللي صار معها حسيت ان هذه قصه مهمه جدا لا تعوض وبطريقه او باخرى حاولت نضغط كثير ان هي ان هي توافق ان ان تعمل معي الجلسه او تدريزها او المقابله ومؤخرا اكدتها بعد نشر الحلقه انها هذه اول مره توافق واول مره حست بالارتياح ان هي تحكي الاشياء اللي حكت فيها في السوافي بحب او او في ضميري بودكاست.
2: مضبوط كثير انفتحت لك طارق يعني كثير شاركت اشياء خاصه وحميميه ويعني كانها يعني رجعت لتجربه ما كانت سهله ابدا تجربه مؤلمه رح نعرف عنها بالقصه اكثر. طيب إذا بدنا نحكي عن القصه اللي انت محضر اياها هاي المره هذا الاسبوع احكي لي باختصار عن العلاقه الخاصه بين سناء وابنها الكبير
1: اول ما تقابل احمد حس بنوع من الهكي الهدوء آه نوع من ال... كيف نحكيها شخص موزون في كلامه راي يعني ما فيش اي شيء ممكن يعصبه وسناء كل كلمه والثانيه كل قصه والثانيه احمد هو البطل فيها، هو المساعد فيها، هو الشخص الموازي لها يعني اتوقع الشخص الاساسي في حياتها من اول ما ولد وهي هذه حاجه حتذكرها يعني فاول مره نسمع أو تحكي على ابنها بهذه الوصله اللي هي صداقه، علاقه متوازنه مش ابني ويعني بحبه والكلاسيكيه النمطيه اللي متعودين عليها وفرق العمر والاحترامات يعني في هذا موجود في الباك جراوند موجود في الخلفيه بس الاساس انه هذا صديقي هذا جزء من اهم يعني شريكي في الحياه زي ما تقولي يعني يمكن هذا تلخيصي لها العلاقه يعني مش عارف جاوبت على سؤالك ولا هربت منه لا
2: ابني. بالعكس بالعكس أوكي ما بدنا نحرق لكم القصة أكثر بعرف أن حمسناكم بس قبل ما نبدأ الحلقة زي ما دايما عودناكم هاي الحلقة مميزة كتير يعني زي قصص كل قصص بحب أكيد قصة ملهمة وفيها إشي رح يشدكم كتير لكن كمان هاي القصة من إعداد طارق طارق هو معد بودكاست أميري مظبوط تعاوننا مع بعض لإنتاج هاي الحلقة نحكي لكم أكثر شوي عن بودكاست ضميري وعن طارق بودكاست ضميري بيقدم سلسلة من الحوارات العامية اللي بتدخلك بتجربة فيها مشاركة بذكريات وخبرات وتغلب على صعوبات وكمان طارق بحرص إن يكون في تبس ونصائح عكيف تتعامل مع مشاكل يومية ومصرية وقصص من الواقع خلينا نبدأ القصة علاقتي بأحمد خاصة جدا جدا يعني إني
0: قريبة ب... أولادي كلهم بس علاقتي بأحمد خاصة أكثر يعني لما جبت أحمد ما كانش في حد معي صح م. أنا كان كنت متزوجة ذاك الوقت بس في مسافة شاسعة بيني وبين زوجي يعني وحسيتش نفسي بروحي لأن أحمد كان معي فهمتها كيف ما كانش عندي اللي من نشكي أو اللي من نحكي ألامي وأي شيء كنت نحكي له ليه هو برغم أنه كان طفل أنا زوجت غصبا عني اخترتش الشخص الذي شاركت حياتي
1: خلونا نرجع شويه للخلف سناء عاشت وكبرت في ليبيا في عائله متفتحه كانت تحب الفن وترسم وتنحت درست لغات وبعدين انتقلت للفنون باش تحقق حلمها بس في فتره قصيره تقريبا في تاني سنه جامعه اهلها اجبروها على الزواج من شخص ما تعرفاش من قبل الضغط جاي من الاسره بغرض تفادي الاختلاط في الجامعه وقفل فرصة تكون علاقة مع شخص من أصول مختلفة عن سناء وعيلتها واللي هما من أصول أمازيغية سناء عندها أربع أولاد في قصتها اليوم تركيزنا حيكون على علاقتها مع ابنها الأكبر أحمد لأنها علاقة من نوع خاص أعمق من العلاقات الكلاسيكية بين أم وابنها سناء كان عريسها من أصل ليبي مقيم في إنجلترا الاتفاق بين الأهل وعقد القران تم وهي ما زالت في ليبيا من دون ما تقابل العريس ولا مرة وفعليا ما تقابلوش إلا بعد الزواج لما سافرت له في إنجلترا من
0: أول لقاء تفهمناش من الوذي قا عرفت هو في عالم وأنا في عالم وحاولت نقوم مرة تانية وأنا هنا لكن كان أصعب لأن تعرفش أني الرد حيكون أو كان أصلا هو أنه خلاص دو خلاص دو خلاص أعطينا كلمتنا وخلاص تحطمت كل الأحلام لأنه كان عندي فيجن كامل يعني للدراسة وللطموحات العلمية متاعي وكان عندي فكرة لل معرض الفني متاعي لهذا اليوم مازال موجود في يعني الرؤية متاعي كنسيت كل اللي صار إن الكل قرر وحكم وفرض قراراته نو هدي مش الحياة اللي حتعيشيها هدي الحياة اللي حتعيشيها خلاص 16 عام من الصراع داخلي وخارجي كنت نتفادى أي حاجة فكرني في النحت وفي الرسم لأننا نمرض نمرض بعدين صبيت كل اهتمامي في الصار وكنت نقنع في نفسي نشوف لما لما جبت أحمد طبعاً نشوف لو نقول this is my sculpture now <تصفيق> <تصفيق> يعني هذا هو النحت متاعي توا
1: حسب ما تتذكر كان الوضع عنيف ومتقلب وصعب لأن يمكن كشخصين يمكن أبعد ما يمكن إنك تقربهم لبعض أحمد ابن سناء دكتور كبر في إنجلترا أول ما أنا قابلته جاني انطباع إنه أنيق في لبسه ينتقي في كلماته دقيق في وصفه وصوته مريح فيه شيء من الهدوء الموزون يفكر في كل التفاصيل قبل ما يتكلم ويجاوب على أي سؤال في البداية ما كانش أحمد يلاحظ في عيوب والده وكان يشوف إن أهله يتعاركوا أو يتناقشوا زي كل الناس طبعا إدراك الطفل بأن واحد من والديه مسيء ورد فعله على هذا الموضوع مش بالبساطة والعفوية اللي يتوقعوها الناس الموضوع يستغرق وقت كتير لحد ما الطفل يدرك حقيقة الوضع يبان من شرح احمد للقصة وتعامله مع الموضوع ان عملي وما يبينش في مشاعره طبعا احمد يعبر عن نفسه بطريقه افضل باللغه الانجليزيه فانا حنترجم لكم كلامه بالنسبه لك علاقتك مع الوالد كانت دائما معقده فبالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أحمد، والدي كان. رجل فكاهي رجل مضحك كوميدي زي ما نقولوا من اكثر الناس اللي يضحكوا اللي نعرفهم للان كانت عنده القدره انه يحول اي موقف صعب لموقف مضحك او موقف في سخية نوعا ما وفي نفس الوقت من القدره هذه تجعل الاشياء ترجع لوضعها الطبيعي ونستمروا صعب وصف إساءة وتعنيف لمدة 16 سنة بس باختصار زوج سناء كان يشوف دور المرأة هو الاهتمام بزوجها وأولادها فقط مع الطاعة العمياء لزوجها وأي خروج عن هذا كان الرد عليه عنيف وشديد كان متشدد دينيا أجبرها على لبس الحجاب وعزلها تماما عن العالم منعها من دراسة الفن في جامعة في بريطانيا رغم حصولها على قبول فيها ودمر أعمالها الفنية اللي استحبتها معاها من ليبيا لما كانت على أمل أنها تكمل دراستها وتحقق أحلامها في بريطانيا
0: فموضوع أنني أصبحت أم أيضاً كان فرض علي يعني مش أنا ما كنتش نبيهم لكن فرضوا علي بشكل يعني بشكل عنيف
3: يعني كنت
1: معنفه يعني في, في البيت المنزل احمد كان يلاحظ في كل شيء ولما بدا يكبر نظرته المتسامحه والمتاثره بتبجيل الاهل عن فطره بدت تتغير بدا يشوف الامور بشكل مختلف
3: <تصفيق>
1: لما تبدا تتطور افكارك عن الصح والخطا، وقتها تدرك انه هو من وجهه نظرك انت مش شخص كويس. وهذا يحسسك بخذلان كبير. الاشياء اللي تعجبني فيه من قبل وليت ما نحترمهاش. وكاني نشوف في سوبر هيرو او بطل خارق يتحول للشخص الشرير. الاب كان يفرض قواعد متشدده حتى على الاولاد اللي كانوا في وقتها يكبروا في بيئه غربيه كمثال منعهم من ممارسه النشاط الموسيقي والفن في المدرسه كنت اجاوب على سؤالي اللي هو انت في صف من في الفتره هذه اللي هو أم تقدر تشوفها ببساطه انت في صف الشخص المحتاج لأنك تكون في صفة وفي الحالة هذه ما كانش الوالد ما كانش الشخص اللي ينضرب ما كانش الشخص اللي يؤذى وفي نفس الوقت عنده الحرية ويقدر يطلع ويقدر يتحرك ويسوق وعنده شبكة الاجتماعية والعكس ذلك الوالدة ما كانش عندها سناء ما كانش عندها
0: كان يتأثر هلبا كان يتأثر وهذا اللي خلاني يعني قلت لك نزيد نشعر بالدم لكن كنا نقعمز ونحكم كنا نقعمز ندوي معاه بشوية كنت مرات نلقاه في الليل بعد ما يجي من المدرسة ونغسل لو يتعشى وكل شيء وخلاص نحطه بش بيرقد ونجهزه للمدرسة ثاني يوم كان هو ما يرقدش في الليل يعني يقعد يفكر فنجي
3: له why aren't you sleep فيقول لي هو ومن ضمن الاشياء اللي يقول عليها هي اشياء يعني اللي يا من ضمن الاشياء هي الاشياء هذه يعني اللي
0: في المدرسه مم. والاشياء اللي شو فيها تصير بيني وبين ابوه مم. يعني اشياء اللي أنا نمر بيها نتعرض لها التعنيف المنزلي
1: اوكي اكيد كان يدعم فيك في اللحظه هذه يقول لك شن شنو يفكر وشن مم. زي ما قلتي هو دي ما يفكر في حلول وطريقة عملية كذا من شن شنو كان يقترح عليك ولا كان
0: يقترح إنه إنه نين سيبة ان ان نسيبه ان احنا نمشي مكان ثاني
1: امم من هو هو اللي بدا هو اللي يفكر في الموضوع
0: ايه هو دائما كان يقول له علاش ما نمشوش مكان ثاني حاول طبعا اني نمشي مكانات ثانية ودائما نرجع بسبب الظروف يعني مم. طبعا ازمه حياتي النفسيه في الفتره هذيك لدرجه انني حاولت حتى
3: الانتحار كم من مره لكن دائما نوقف في اخر لحظه لان نفكر في اولادي
1: لما كان اصغر كان امل احمد انهم يحلوا خلافاتهم ويلاجوا طريقة أنهم يكونوا مع بعض وكل شيء يكون أحسن لكن لما كبر بدا يشعر أن تركهم لبعض هو الحل وأنهم قاعدين يقاوموا نهاية محتومة وبدا يشعر أن أفضل نهاية ممكنة هي أنهم يتركوا بعض وأسوأ احتمال هو أن حد فيهم يقتل الثاني هو
3: ما كانش في خطة ولا أي شيء هو موقف
1: صار تراكم موقف ثانية جاء اليوم اللي كان حاسم ومفصلي في حياة سناء وأحمد وأخواته اليوم كان برد شتاء مطر تنزل بكثافة وعلى توقيت رجوع أحمد من المدرسة صادف إن كان يوم حصة الرياضة سناء شافت أحمد ملابسه وحذاءه مليانين طين. خدتهم بالحذاء وحطتهم في الغسالة. الزوج سمع صوت عالي جاي من اتجاه الغسالة.
0: هو قال شنو هذا الصوت اللي في الغسالة؟ قلت له هذا حذاء الرياضة بتاع أحمد. فجاني هو للمطبخ وقال لي في حد يحط حذاء الرياضة في الغسالة يا وأهاني قالي كلمة مهينة يعني فأني مش عارفة شنو صار في هذه اللحظة بالذات ممكن تراكمات تراكمات سنوات إهانات كذا حسيتني ما نقدر خلاص ما نقدر نتحمل إهانة فتلفت له وواجهته هيك يعني اقتربت منه وواجهته وقلت له أني مش اللفظ اللي أنت تو قلته وأني إنسانة ذكية و واني ما نسمحلكش تكلمني بهذا الاسلوب اكثر من هيك خلاص لما انا درت هيك تحديته هو هيد امبلايكت like فردت فعله كانت شنيعه كان طبعا ضرب وبشده طبعا واني كنت نتألم ونبكي يعني نصرخ نعيط فهو قاعد يقولي بلهجتنا حنا يسكر فمك جيراني يسمعوه معش تعيطي ويضرب فيا على راسي مثالي وعلى علي جيت ودني فطحت على الدروج وأحمد طلع يجري من الحمام قاعد يقول ماما نزل شافني في وضع طبعا تعيس هو ما شافنيش فيه قبل فتلفت لي بوه وقال مازال تمد يدك عليه هاني حنضربك لتشليقها في طشرجان ام غانا بيتي فأنا في هذيك اللحظه لما شفت ولدي في موقف هذا كاني كنت متخدره وفقت والا كاني كنت سارحه وحد حد حذف ميه مصقع على وجهي تعنيش ندير شو كنت ندير السنوات هذه كلها معيشه صغاري في هذه ال... في هذه البيئه ففتحت الباب وقلت له اطلع قعد يضحك علي يقول لي يعني مانيش طالع اطلعي انتي، قلت له لازم تطلع قلت له خلاص معش لازم الآن نديروا حل يا تطلع يا بنطلع، قال لي مش حنطلع فتلفتي أحمد مشيت تفتى أحمد زي ما إذا مشيت بدلت حوايجي لحتى زي ما أنا بملابس البيت وكل شيء، I went on my knees وقلت له I'm gonna leave but
3: I'm gonna come back، هو قاعد يقول لي لا ماما. وأنا طبعاً قلت له حنرجع، شبحت هيك عيونها كويس قلت له حنرجع، عندنا بخت كان ونطر نفكر فيه طلعت حتى من غير كندرة يعني من غير حذاء حفيانة، طلعت برا في الشارع، قعدت نفكر شو مندير ما نعرفش وين بنمشي شو مندير قعدت ما نعرفش كم من ساعة.
0: نستنى عادي، بعدين سمعت السيارة، سمعت محرك السيارة متاعها هو، سمعت الباب نفتح سمعت محرك السيارة، واستنيت لين حرك، طلع بالسيارة لمين رود الشارع الرئيسي، تأكدت إنه خلاص اختفي صوت المحرك، خشيت نجري للحوش، تربست الحوش كله بالمفاتيح، الواشن إيفري ثينغ،
3: وطفت لقيت أحمد طبعا، كان كويكلي هاجد مي، وإذ فيري سابي. شفت طبعاً أنا ما
0: انتبهتش لكن بعدين شفت شفت المطبخ الأرض وهيك لقيتها كلها دم شبحت رجلي لقيت رجلي من دم أنا اعرفش من بس ما حسيتش ما حسيت بارتياح عميق مع أني كنت خايفة في نفس الوقت بس حسيت براحة عميقة أنني خلاص هو برا والدنيا مسكرة بمساتيحهم عاش بخلي يخش حياتي لأني ولا الصغر.
1: بالرغم I can't remember what their their last words were. الخلاف هذا هو الأخير وكان في هذا الوقت يحس fact that there was no one there. The fact في there was no one there. The fact that
3: there
1: في no one there. The fact that there was no one there. The fact بالرغم من هذا شعار بارتياح عميق لخروج الأب من حياتهم
0: العاصفة كانت طويلة وما كانتش مقتصرة على أنني هو كان الصورس لكل حاجة وأنا ما نعرفش كيف نتصرف هل لأن كان كان ممنوع علي أن كيف نعتمد علي نفسي وكان كل شيء سيكرت هو يدس كل شيء ما وريني في شيء حتى الجواز السفر ما كانش عندي كان مختفي اي حاجه تعطيني شويه من الاعتماد على نفسي او بصيص من القدره على أنني ندير حاجه ما كانتش موجوده. ال didnt give up هو حاول بكل الاساليب حاول بالاساليب غير اسلوبه حاول باسلوب انه يكون متفاهم وكان يجيب في الورد يحطه قدام البيت ويبعد فيه ناس ادب didnt work out. بعدين انا لما هو دار أساليب تانية اقتصاديا وغيره وغيره فبدأت الحياة يعني عصيبة جدا فأني في لحظة يئست شوية نتفكر فيها لحظة دي كويس في المطبخ دي رمبرت أحمد كنت مريت بظروف صعبة جدا فقلت لأني أني الموبايل بنكلم بوه خلاص على أساس نقول له يرجع يعني أن أحمد stopped me he said to me you're doing so well أمورنا تمام وإحنا كويسين ما فيش أي مشاكل وح- وأزمة وتمر وتمشي وإنت خطأت خطوة قوية جداً وكويسة ما تتراجعيش فهذيك اللحظة ضعفت فيها شوية لكن رجعت مرة تانية وقفت علي يعني. كم كان
1: عمره أحمد
3: في اللحظة دي كان؟ هداك الوقت كان 15 I think 15-15 ما فيش علاقه نهائيا نهائيا يعني ما فيش كونتاكت نهائيا مع أبوهم
0: من لما في عليه لانه هو حط شرط يعني هو قال اذا كان اني نبيه يتواصل مع اولاده لازم اني يكون موجوده في العلاقه يعني العائله كامله انا والاولاد ولا ما يبيش نهائيا فمع
3: الاسف ما كانش في تواصل نهائيا يعني اختفى نهائيا من حياته بالنسبه لاحمد أني يعني
0: الأب والأم <تصفيق> بالنسبة للبنات ولي أنا يعني هو الأب.
3: We were in a situation where very quickly my mom needed to start working.
1: أمي اضطرت أن تشتغل بسرعة أنا كنت لفترة طويلة هنتصرف كشخصية الأب لأخواتي يعني أم وهذا غير في العلاقة بيني وبين أمي أصبح يعني في دور متكافئ مع بعض. أم هي تتحدث مع الشخص اللي تشارك معاه الأبوة والأمومة اللي هو ناء يعني.
0: فعلياً يعني كان مثلاً ما يطلبش مني أي حاجة نشري هذا حتى أي حاجة لي علاقة بمسا ما يطلبش كنت لما ندير له لانش باك لانش <تصفيق> نحط له فيها درينك و... وصم سويتس وشوكولات و... وساندوش يمشي يبيعها في المدرسة <تصفيق> لما يمشي العيد ميلاد بيشري هديه ولا حاجه ما يخلينيش نشري لا هو يدير الحاجات بروحه هو he will create something يدير حاجه من البيبرز ولا حاجه gift for his friends فما كانش يخلي فيا نصرف عليه ما كانش يطلب مني اي حاجه وكان دائما يناقش فيا ويخليني نبتسم يخليني نرتاح يعني
3: There are often cases where I في
1: أوقات كثيرة أحمد يكون صوت العقل، أمه تقلق ويكون هو المسؤول إنه يلاقي الحل. وكان هذا الدور اللي لعبه حتى مع أخواته، واللي بيلعبه في حياته بشكل عام في أغلب علاقاته، وهو الدور اللي يرتاح فيه. ممكن لان ما يضطرش انه يتعامل مع المشاعر ويعتمد على التفكير والمنطق وهي الاشياء اللي ما عمرها ما أنا
0: أنا لما كنت نخدم نشتغل كنت نشتغل في شغلين يعني خدمتين وحده في الصبح وحده في الليل وفي النهار في العشيه مشان نجيب صايب وبنات المدرسه بس طبعا هو كان هو يهتم بالبيت يرتب لهم امورنا مدام مش موجوده هو يوكل وينظف و مره الصبح الصبح نوض نلبس اليونيفورم بتاعي بنمشي للشغل كالعاده الصبح وشافني يعني نودي في روحي قاعد يشوف لي نظرة نظره <تصفيق> كانت فرجت هذيك الشبحه <تصفيق> شبحه هيك مليانه محبه وقال لي انت ماما مش مولوده للحياه الصعبه هذه انت مفروض اذا العرق يهتموا بيك ويريحوك
1: لحد الآن مازال أحمد يشعر بمسؤولية إنه من الضروري يحل لأمة كل مشاكلها وأبداً ما تكونش زعلانة كنت عندي شعور بالقلق لما هي تنزعج ما نعرفش علاش نشعر بالقلق بشكل غير عادي وشعوري لازم أني نحاول ندور حل
0: أي مشكلة هو دائماً يكون موجود يعني نعرفه رحل لو نحصل في في غابة فيها وحوش أحمد بيجي طلعني منها هو كل شيء وأهم شيء عندي في حياتي
1: في الفترة اللي كانت المشاكل بينها وبين والده أحمد وصف لي سنة
3: So uh, it's a difficult question. I think while she was with my
1: أحمد وصف لي سناء بأنها كانت مكتئبة، عصبية، أعصابها ديما متوترة، عندها هوس النظافة، تنظف باستمرار بشكل شبه مرضي، تفقد أعصابها كثير، وبعد ما تركت زوجها قال لي إنها بدأت تتفتح. زي الوردة ورجعت لها شخصيتها الأصلية أصبحت أكثر نشاط ولطف ومراعاة للناس اللي حولها
3: أصبحت أهدى
1: ولاقت حريتها واستقلاليتها وفي نفس الوقت أصبحت نضجة أكثر ومع الوقت اعتمادها على أحمد قل هو حاجة عظيمة بنشوف
3: فيهاني
0: يعني انا لو نقدر نوصل للنجوم في السماء نقدر نوصلهم نجيبهم نعطيهم لأن ما نعرفش اي ما في يعني انا مش شايفه ان في حاجه نقدر نجيب هذا لاحمد تعبر له عليه قد هو مهم بالنسبه لي في حياتي ما نعرفش نوصف هالعلاقة اكثر منها هي سيفتي يعني انا نحس بامان دائما مع احمد انه موجود في حياتي مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف صعبة أو في كوارث تصير في الدنيا طالما هو معي نحس بل... نشعر بالأمان دائماً فما نعرفش كيف نصفها العلاقة وأعتقد أنه مش أنا، أعتقد هو يعني أني درت واجبي كأم تجاهه، ما درتش حاجة زايدة ما درتش شيء مختلف عن الأمهات الثانية لكن هو هو مختلف
2: سنة حياتها تحولت أكثر من ما ممكن نتخيل اللي بيتابع الشأن الليبي رح يحس إنه اسمها أبدا مش غريب عليه سناء المنصوري أول مذيعة نشرت أخبار مستقلة بعد الإطاحة بقذافي في 2011 الفرصة اجت لسناء أخيراً إنها تحقق طموحها ومن وقتها وهي نجحت يكون لها وجود ومشاركات فعالة في الحياة العامة الليبية إذا حابين تعرفوا أكثر عن مسيرة سناء من أول طفولتها في ليبيا لحد دورها المحوري في الساحة الإعلامية الليبية وتفاصيل كتير تانية تقدروا تسمعوا حوار المعمق في آخر حلقات برنامج دميري على أي منصة بودكاست خلونا نسمع جزء كتير صغير منها في أشياء هو كان يشوف فيها السن، دنوب، كبائر
0: أنا نشوف فيها عادياً متستغرب على أشخي يشوف فيها هيك. وكنت دائماً نقول لنفسي عندما بابا ماما ما قالوا ليش خطأ، معناها ما هي مش خطأ
2: <تصفيق> <تصفيق> شكر لكل طاقم الفريق للدعم التحريري هبة عفيفي، دينا بلوط، هبة فيشر، شهد التخيم، نادين شاكر، وأنا شهد بن عدي. والتصميم الصوتي والتأليف الموسيقي لمصمم الصوت محمد خريزات ومنحب نذكركم أنه دائماً بتقدروا تتابعونا على الانستجرام وعلى تويتر واللي فيهم بننشر قصص من وراء الكواليس وصور وحقاية استنتجناها خلال عملية بحثنا وإعدادنا للقصص شبكة Corning Cultures KC Network at KC Network Arabic طلب صغير لكل مستمعينا إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركونا رأيكم التقييم والرأي بسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكثر وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع أصحابكم خصوصاً اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست احكوا لهم عن عالم التدوين الصوتي وعن القصص المتنوعة وعن المحتوى اللي ممكن يلاقوه في هاي المنصات شكراً للاستماع وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بحب